0: estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva jueves 4 de agosto, comenzando todo el mes de agosto Carlos, ¿pasamos agosto o no pasamos agosto? Lo pasamos Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos justamente, oye una de las noticias El programa se El programa pasa agosto El programa pasa agosto el mes de los gatos también se dice, ¿ah? así que no hay que pasar agosto con todo. Así que... Verde.
1: Ah, se viene muchísimo. Y ahí se está escuchando un gato, ¿ah? Ahí
0: por ahí anda un gato en el estudio, parece es dando vuelta, ¿ah? si quieren buscarlo ahí, si nos dicen dónde está, lo podemos encontrar por acá, en el estudio. Y también si nos quieren conocer, lo pueden hacer a través de www.arradio.cl. Y si quieren seguir a gato en Instagram, se llama
1: elianrock Rock. Elian Rock, justamente, ahí. <risa> Para que dé sus redes sociales Hoy estábamos hablando un poco de, de la música Que está pegando harto Este tema de, del rock y Las canciones que, que están surgiendo ahora Pero bueno, eso ya queda para otro programa Que habla de música para Disco Eterno No para Pasión Deportiva Donde hablamos de deporte
0: Exactamente Oye, buen tema, buen tema Pero ahí lo dejamos guardadito Oye, Carlos Un tema que, que marcó la palestra deportiva Yo creo en todo ámbito También que dio bastante que hablar Fue lo que sucedió en Argentina ¿Qué pasó? Eh, bueno, se estaba jugando la liga eh, regional en Argentina y dejó bastante, unas imágenes bastante fuertes que las podemos ver en www.adradio.cl en donde se estaban jugando un partido, ya todo bien. Eh, había un árbitro justamente arbitrando un partido de fútbol. ¿Y qué pasó? De repente cobró algo y viene un jugador por la espalda, ojo que viene por la espalda, y la golpea. Sin pensar nada la golpea. Yo creo que el calentón del fútbol, quien para nada eh, una cosa le quita, quita la otra, eh, fue algo totalmente desmedido. Eh, no sé si eh, debiera existir algún tipo de prueba al momento de, de los, que se le pueda probar, que se le pueda realizar a los jugadores para ver su quizás su nivel de rabia, su nivel de compromiso al momento de enfrentar un partido. ¿Por qué? Eh, porque lo golpeó eh, sin pensar en nada la golpeó por la espalda la imagen
1: es bastante fuerte Oye, claro. Las imágenes todavía no está nada ¿eh? hay nuestro no están, radio sí. controlador estamos aquí rellenando enviado, un poco, estamos rellenando hablando, acá hablando un poco de, bueno,
0: bueno se trata de Cristian Tirón <risa> quien el, en el último fin de semana golpeó al árbitro. ahí están las imágenes ahí están las imágenes
1: eh, donde se puede ver el jugador cargando, cargando
0: cargando ojo cargando ahí que tenemos problemas con internet ¿eh? oh, no no y volvimos nosotros vale, vale. <risa>
1: <risa> hay un llamado a nuestro productor General, Oye, ojo a ahí, nuestro director para Ojalá el que, nuestro, que el productor del programa lo productor? escuche ¿eh? Ojalá que el productor <risas> del programa, programa lo escuche No, yo creo que el productor de la radio igual Lo está
0: escuchando Oye, Oye, se trata del caso de Cristian Tirón Quien el último fin de semana golpeó a la árbitra Dalma Cortavi eh, durante el encuentro de la Liga Regional y fue expulsado de por vida de los espectáculos deportivos. Ojo que el responsable de la Agencia de Prevención de Violencia del Deporte en Argentina detalló la sanción aplicará a Cristian Tirón tras agredir, agredir físicamente a la jueza árbitra eh, Dalma Cortadi. Bastante importante. Bastante eh, fuerte la, la imágenes, La vamos a estar cargando. Yo creo que hay que echarle un poco más de carbón al computador para poder, eh, pa poder, eh, pa poder tener la imagen. No estamos, pero echando
1: ya carbono, estamos echando carbón aquí.
0: La está, estamos cargándola, pero bastante fuerte. Carlos, no sé si tú pudiste ver. Ahí tenemos las imágenes
1: Es eh, algo a lo que se arriesgan lo, los árbitros de, del juego. Eh. Oye, se fue la imagen. Qué un señal. poco a negro, vamos a ver. Eh, son muy fuertes las imágenes, la son verdad, no fuertes, sí. son fuertes las imágenes y ahí se puede ver cómo el jugador llega, finalmente agrede a, este, a esta árbitra. Y la agrede
0: por la espalda, yo creo que es algo bastante fuerte, eh, algo que no se debe dar en ningún es tipo
1: de deporte. La falta de respeto que se tiene hacia bueno, la autoridad en el campo de juego, por así decirlo. Eh, hemos visto muchos casos donde muchos árbitros en el fútbol profesional son agredidos y no solo en el fútbol profesional, en el fútbol amateur donde muchos partidos terminan muchas veces con agresiones por eh, no porque no te gusta una decisión arbitral, porque cobró una falta que para ti no fue, y entra a la cancha, termina agrediendo al árbitro, y es una acción del momento que te puede perjudicar la vida entera o sea tu carrera profesional si es que eres jugador o eh, incluso terminar con consecuencias bastante graves
0: en ese sentido sí es algo que no se tiene que que no debe realizarse en ningún tipo de deporte, hace tiempo que no teníamos imágenes de un jugador agrediendo a un árbitro ya sea en todos los niveles eh, en todas las ligas, no, perdón, no, en todas esto. las cosas y de esta manera de poner la espalda bastante fuerte. Eh, la verdad es que el individuo justamente eh, para ser más específico, Cristian Tirón se le prohíbe el jugar el fútbol eh, en todo en toda su área, así que bastante complicado la sanción bastante drástica, pero yo creo que tiene que ir más allá de esa sanción tiene que ser algo más judicial eh, ¿Por qué? Porque yo no sé, yo no sé. Yo me trato de poner quizás en la situación del jugador, tratar de pensar un poco de en qué te lleva, cuánto es el odio o cuánto puede ser una jugada, cómo, cuánto te puede marcar una jugada para poder hacer una acción de esta. Eh, bastante fuerte, la verdad. Eh, que deja bastante que hablar. Nos dice, qué tan, qué tan expuestos están los árbitros en, en, en los partidos de fútbol. Qué tan expuestos están también los jugadores en los partidos de fútbol. Eh, quizás, imagínate Una árbitra un o mujer Quieren en realidad Quizás eso también puede ser como Pensar, oye, ¿por qué una mujer me cobró Esta falta? ¿No va ahí? Y no sé la verdad de qué puede ir de la mano Pero igual bastante complicado Hay un
1: pensamiento ese retrógrado allá. Yo creo que se está mm. quedando muy afuera O sea, las mujeres han demostrado Que pueden realizar La actividad, incluso mucho mejor Lo estábamos conversando en el bloque anterior Antes de irnos a la pausa musical también se ven muchas mujeres que participan en el arbitraje y que lo hacen bien. O sea, bien, muy con bien. una calidad tremenda. Y que pase este tipo de situación es realmente lamentable. Eh, Oye, a propósito complicada. de eso, mencioné en, en su minuto el, el fútbol amateur. Quiero hacer una mención. El fin de semana se jugó el clásico eh, en Anfa, en el fútbol amateur, entre Pedro del Río y Frontera, uno de los tantos clásicos que hay entre Pedro del Río y la frontera, eh, donde terminó ganando el equipo rojo, el equipo de, de Pedro del Río, sigue ahí eh, luchando, bueno, terminó ganando, terminó ganando en serie de honor, sigue luchando en el campeonato, y la mención va porque hubo un espectáculo de, de tomo y lomo se demostró que cuando hay eh, cuando la hinchada se comporta de buena manera, de manera razonante, puede haber un, un show eh, bastante bueno y queda dar, de qué hablar. Oye, ojo, un tema que va de la mano también con lo que estuvimos conversando,
0: que son situaciones que no se tienen que volver a repetir en el fútbol. Eh, hablando un poco de los golpes que se pueden brindar dentro del, de la cancha, eh, la, se generó una batalla campal en la tercera edad, en donde los hinchas y jugadores dieron con todo en San Fernando. ¿Por qué? Se jugaba el partido de la tercera A entre Colchagua y Rancagua Sur, que terminó en una batalla campal. Eh, hinchas de ambos equipos ingresaron al campo de juego y se generó una pelea que involucró a jugadores, a personas de las dos escuadras. El compromiso entre Colchagua y Rancagua Sur, duelo pendiente por la duodécima fecha del grupo B del campeonato de la tercera división, finalizó con grave incidente esa noche justamente en el estadio. Jorge Silva eh, Valenzuela de San Fernando trae el pitazo final del partido, eh, un partido opaco, sin goles justamente, eh, hinchas de ambos equipos ingresaron al campo de juego y gener se generó una pelea que involucró a jugadores, personal de las dos escuadras, una verdadera batalla campal y todo fuera de control eh, Hablamos hace un tiempo atrás de, un, de, un, de una situación que se vivió, que salió un hincha con una motosierra a, a, a asustar un poco, o, o quizás que idea tenía en la cabeza igual, eh, salir con una motosierra eh, para asustar prácticamente a la, barri a la barra visitante o a la otra barra y en este caso imagínate eh, eh, lo, lo frágil que puede ser el fútbol que de un momento a otro te ingresan los hinchas, se genera una batalla, pelea entre jugadores, que quizás eh, uno en el, en el, al momento de, no sé, yo me pongo en la situación también de los hinchas, de querer dar su equipo, eh, quizás no piensan en las consecuencias que pueden generar quizás un, un empujón, un simple empujón, a una persona se cae de espaldas, se pega en la cabeza, lo puede incluso hasta
1: matar. ¿Qué tan lejos estamos de... De un buen comportamiento, de, de un buen espectáculo, de que podamos vivir y sentir la pasión realmente como corresponde, o sea, de buena forma. Exactamente. No... Bueno, a veces,
0: imagínate, eh, hablando un poco del fútbol europeo, a diferencia acá del sudamericano, eh, allá no hay barreras protectoras entre los hinchas y eh, los jugadores Rara vez se puede apreciar quizá un jugador cuando invade la cancha, o, o sea, perdón, un, un, hincha. un hincha cuando invade la cancha, va corriendo, se pide la foto y ya fue.
1: Sanción, sanción debe ser una sanción bastante grande, eso sí. ¿eh? Ojo, o que ojo. muchas veces afuera del estadio también se ven espectáculos... Eh, Empañados por, sí, por en, la violencia. en Inglaterra, los clásicos, Manchester mm. United contra Liverpool... Sí. Han visto situaciones... Se han visto
0: situaciones Pero eh, dentro del, del estadio Es muy raro que haya sí. una invasión Es muy raro que ingrese una persona eh, sabemos, sabemos que ya las medidas de Las sanciones son bastante elevadas Quizás deberíamos aprender un poco de, Del fútbol europeo en ese sentido Cobrar, eh, generar sanciones más grandes, porque aquí, ¿qué pasa? Eh, te, uno genera un desmane en un estadio, si es que lo pillan, ya, se le prohíbe el ingreso a algunos centros, pero al final después igual lo vemos alentando, lo vemos saltando, apoyando su equipo
1: y provocando los mismos desmanes que causó unos partidos atrás. Estado de seguro, no. O sea, cuando esto pasa en el fútbol profesional, estadio seguro no se ha hecho cargo muchas veces o por lo menos eso es lo que deja entrever porque como tú lo dices hemos visto hinchas que actúan de mala forma y que siguen estando ahí mismo, en el estadio, apoyando al equipo o realizando esos mismos desmanes. Justamente. Mismo de y
0: también eso se ha alejado a la familia de los estadios. Sabemos que antes era, antes era tan entretenido, por ejemplo, juntarse con los abuelos, juntarse con los familiares decir, ya, vamos al estadio, vamos a, a ver, no sé, al Vial, vamos a ver a, a la U de Chile, vamos a ver a Colo Colo, vamos a ver a, a... Independiente el equipo que se vaya a ver, era una fiesta familiar, uno llevaba su sándwich, llevaba su diario, lo ponía ahí, hace muchos años atrás, lo ponía ahí en el, en el <risa> en el asiento para no ensuciarse y porque era muy frío también y, y uno vivía el fútbol de manera distinta era una fiesta familiar y ahora eh, te da miedo ir al estadio por ejemplo uno quiere ir a un superclásico no sé ya sea como alentando su equipo por presenciar un buen fútbol quiere ir al superclásico y te dicen oye pero no vayáis porque es peligroso te puede pegar te pueden apuñalar te puede pasar cualquier situación y al final eso se está en eso se está transformando el fútbol en un en un riesgo de, de ir al estadio de no poder ir a ver a un equipo a su
1: equipo favorito a, a su... En que al final se tiene que dejar el partido para el horario de las 12 de la tarde, cuando hay sí. demasiado sol, y para poder tener el control de, de esta situación de es lo que pasa, porque de otra forma el gobierno o los equipos en sí no se pueden hacer cargo. En ese sentido yo creo que las sanciones deben ser eh, bastante elevadas.
0: Ya no hablemos de un partido de suspensión, no hablemos de... de no o sucede algo, nunca más al estadio sucede algo, la multa debe ser millonaria, ¿para qué? Para evitar todo este tipo de situaciones. Pero a ver, ¿tú crees que no tienen identificadas
1: las personas que, que realizan estos delitos?
0: Yo creo que sí si las tienen identificadas, pero no, no actúan frente a esto, o igual, de igual manera, las personas eh, que causan estos demanes, de igual se las saben sacar y saben ir al estadio, meten también lo que se harían lo, los petardos Yo todas creo las que, cosas. Hay que hay miedo,
1: hay miedo, hay todo, todo algo en muy sucio detrás, eh, termina yendo gente eh, que maneja mucho dinero, que maneja mucho contacto y en su momento pasó, yo tengo el recuerdo de que cuando Carlos Muñoz jugaba en Colo Colo recibía amenaza de, por parte de la hinchada, mm. él no tuvo miedo en denunciar esto y a día de hoy yo no tengo duda de que esto se sigue dando.
0: Sí, no, se sigue dando, incluso Universidad de Chile alguno, eh, creo que fue lo último que se, la última amenaza que Con se, Pablo Aránguiz. Sí, justamente también eh, hace un tiempo atrás, el rendimiento del equipo, el, dentro de los portones mandan mensajes, ¿no? Eso es algo que se tiene que dejar de lado. Si el equipo juega mal, se tienen que tomar otras medidas ya sea sacar a jugadores dentro del, 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 del área di, di, de digi di, ah, del área administrativa. Digerencial <risas> Digerencial, justamente, es una palabra y que me complica un poco. Eh, se tienen que tomar decisiones sacar a los jugadores, conversar con ellos eh, si no hay buen rendimiento tomar otras medidas y también en, eh, tomando en cuenta la, de, la, eh, la decisión que tienen los hinchas el apoyo, los comentarios que pueden hacer esto pero de una manera ya más ordenada incluso se podría generar algo bastante bonito, una asociación eh, en donde los hinchas eh, sean representados por algunas personas eh, y tener contacto directo con el club y dar a, dar a conocer su, su, su pensamiento de, algo más, de, una, de una forma más eh, ordenada, no tanto así como oye, ¿sabéis que los hinchas dicen esto ya, pero no, no, no hay una manera oficial como que nos puedan dar a reconocer y entonces lleva una cosa a la otra y llegan, llegan a, a poner todo lo que sería estos grafitis, estas cosas
1: esperemos que haya una solución rápida por parte de, como te digo, de las autoridades de, de que los equipos realmente se hagan cargo que sea esta seguridad que contraten seguridad privada, que dé esta eh, seguridad valga la redundancia para, para que vuelva aquella familia al estadio, para que se vuelva a ver ese espectáculo que no se veía antes. Oye Javi, vámonos a una pausa musical y ya volvemos con más pasión deportiva, dejemos, ¿te parece? Dejemos este bloque de violencia atrás. Dejémoslo atrás y vámonos con eh, una pausa musical.
3: da oleco te chapar para provocar seu ex seu coração tá congelado pela estupidez deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez e o gelo de coco lá no copo whisky foi pra mente só não perde
4: o foco pra ficar desde quando joga lindo assim inconsequente
3: sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, que cara me olhando, chamo o vulgo do malandro, Que cara em me olhando, que eu vou te empurrando, vou te embolando, me olha com essa cara pra eu saber Eu quero
4: ver você sentado, Que canta me olhando, chamo o vulgo do malandro Que canta me olhando, que eu vou te empurrando Eu vou te empurando me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero
3: te ver sentando, que cariño me olhando Chama o vulgo do malandro, que cariño me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Pra saber que cante se eu me olhando que canta e me olhando Pra, pra saber se me tô <risos>
4: Que yo voy te empurrando, yo voy te empurrando. Me olha con esa cara pra eu saber que tá, tá
2: gostando. Que está gostando.
3: <sífilo> Ella va a viver como si fosse a última vez. Vai dar rolê, curtir, para provocar seu ex Seu corazón está congelado por la estupidez Deixou de lado seu passado y e sabe o que ela fez E o gelo te coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar
4: desde quando joga lindo assim Inconsequente Sabe mesmo que
3: isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentado Que cariño me olhando Chamo o vulgo do malandro Que cariño me olhando Que eu vou te empurrar Vou te me olha con esa cara para eu saber. Eu quiero ver você sentado.
4: Que canta y me olhando. Chamo o vulgo do malandro. Que canta y me olhando. Que yo voy te empujando. Me olha con
3: esa cara para eu saber si tá gostando. Eu só quiero te ver sentado. Que caen y me olhando. Chamo o vulgo do malandro. Que caen y me olhando. Que yo voy te emburrando. Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando pra saber e se eu tô Me canta y me olhando Que canta y me olhando Pra te saber se me canta e me
4: olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva junto a Carlos, quien ha hecho la paña el comodín de, de oro, ¿ah? ¿eh? El mentolatum El mentolatum siempre ahí sacándose en todas situaciones, ¿ah? ¿eh? Hoy <risa> hemos tenido un programa bastante entretenido, muchachos. Hemos hablado de prácticamente todo lo que ha pasado durante la semana, ¿eh? Eh, Eso sí, nos quedan bastantes temas que conversar. ¿Por qué? Porque el BioBio era su estreno en el Mundial de Canotaje. Sabemos que acá en la región eh, tenemos varios deportistas, eh, bastante deportistas del canotaje justamente, acá en San Pedro de la Paz, en las Lagunas, eh, siempre poniendo, 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 dejando en alto todo lo que sigue el canotaje nacional. Sabemos que acá se va a jugar también, se va, se va a presentar eh, Santiago 2023, acá como sede en San Pedro de la Paz, así que se viene bastante bueno. Bueno, volviendo al tema de, del Mundial de Canotaje eh, esto se va a realizar en el lago Banuk en la localidad de Armont, en Nueva Escocia en Canadá. Será el escenario de, 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 el miércoles, desde el miércoles pasado justamente, la nueva edición del Campeonato Mundial del Canotaje de Velocidad instancia de, de los palistas más poderosos del planeta medirán fuerzas en el primer apronte de importancia a lo largo del camino que desembocará en los Juegos Olímpicos de París 2022. El evento organizado por la Federación Nacional de Paragüismo. Eh, pondrá en competencia grandes figuras de la disciplina, entre las que cuentan los últimos campeones mundiales y medallistas de Tokio 2020. En un inicio del ciclo olímpico, que renombra la recobra su normalidad luego de la pandemia, eh, vuelve nuevamente y el alto nivel de la competencia de, de, serán, de los cuales serán partícipes dos, dos, dos Bah. Oye, hoy día no sé qué me pasa No, hoy día ¿eh? las
1: noticias Hoy día las no, noticias más o
0: no. menos, no, no sé, Camilo no, no llegó Se traba Me trabo, ¿no? Todo mala idea Todo, todo Esperemos el que radio
1: controlador el radio controlador, no grabarte con el celular. El video que le pedimos. No video, cargo el video. No cargó, no. Bueno, hacemos al... un llamado al productor del programa. Hacemos un, oye, ojo, que el productor. <risa> ¿Quién, ahí. Será?
0: ¿Quién será? El productor nos deja agotado. La semana pasada faltó el agüita. Sí, sí. No trajo ahora no trajo ni las galletas no, que no se le pidió de todo trajo el tiempo. No. Ay, no, me quiso traer agüita, nada. No. Aquí el radio controlador muerto de hambre.
1: <risa> con sed acá sufriendo
0: sufriendo, sufriendo, oye, volviendo al tema de, del Mundial de Canotaje eh, se van a presentar dos deportistas acá de la región que sería la Cote Millar que irá presente en la categoría de 200 metros en donde se verá las caras con estrellas estadounidenses como Newin Harrison quien hará su primera carrera internacional desde su oro en Tokio lo mismo eh, que la favorita local, Katy Vincent, la ucraniana Lumilla Luzan y la cubana Yeris Levis, Dubois favoritas para meterse en la final. Por otra parte también Paula Gómez competirá eh, en la categoría de 500 y 200 metros junto a la olímpica Karen Roco en un bote que ya dio opción eh, en los recientes Juegos eh, Bolivarianos eh, a, cargo, a cargo del equipo técnico del Polo que se desarrolló en San Pedro de la Paz Gilberto Massa, quien tomó, se demostró confiado en el buen desempeño del torneo dijo lo siguiente, estamos felices y expectantes con el inicio de este Mundial, contamos con un buen equipo encabezado por María José Millar y Paula Gómez, estamos muy contentos y listos para la batalla, Paula que arreglará los 500 y 200, como siempre esperamos estar en la parte alta en lo posible ser finalista de alguno de los dos eventos por otra parte, eh, María José Millar viene con una buena preparación así que estamos eh, esperando el excelente aporte de cara a los a Panamericanos que se vienen la próxima semana eh, se viene bastante bueno, siempre lo conversamos en los programas anteriores, eh, acá en la región sobre todo, tenemos grandes exponentes, los cuales siempre nos representan en, todos los, en todas las competiciones que se realizan a nivel nacional y también internacional. Tuvimos los Juegos Panamericanos, ahora tenemos el canotaje de la mano de lo que sería eh, Coté Millar y Paula Gómez. También aquí tuvimos un invitado de la casa hace un tiempo atrás, eh, Felipe Cárdenas, que trajo la medalla de, de, los juegos, eh, de los Juegos de los juegos que realizó, trajo la medalla. ahí nosotros, me acuerdo que esa vez estaba Nicolás, estaba también eh, eh, Nicolás Medina, ahí de... de que se encuentra acá en la radio también, Nicolás Medina Acceso y... Electo.
1: Bueno, pero ya no está acá.
0: Sí, ya no está acá. Ya también no está otro acá. otro otro más. Eh, no, no recuerdo el nombre muy bien. Lo siento, un, un mi memoria, Nico, mi memoria me saludo,
1: falla. No, un okay. saludo al Nico. Eh, oye, yo nada que aportar ya la noticia. Javi la leyó toda. Sí, no, no. Lo tuvimos acá y me acuerdo que trajo la
0: medalla. Nosotros le preguntamos el peso. Era bastante pesada. No sé, son cosas que a veces uno se pregunta desde la ignorancia. Eh, y ahí, ahí Felipe Cárdenas nos comentó un poco que también puede que lo tengamos
1: este, este semestre. ¿eh? sí ¿ah? Que, que lo tengamos, para que esté acá como, como invitado, para conversar un poquito también de, de los objetivos que se le vienen a este año. Oye, como te dije, eh, Jaime le dio toda la noticia, yo ya no tengo nada que aportar, así que me retiro, eh, me paro en este momento, me voy, dejo no, el estudio. Ca
0: Carlos, comentarte un poco, preguntarte también si tú conoces acá la Laguna San Pedro de la Paz, la Laguna acá que se ubica en San Pedro, la Laguna Grande, la Laguna Chica. te dio la
1: oportunidad de ir? En su momento intenté andar en, en kayak. ¿Ya? y no no un deporte que no se me da no se me da sin duda estuve ahí intentando hacer el, no intentando no morir en el instante intentando no <ríe> no, morir, no. Intenta... intentaba eh, remar remar es complicado es difícil es no es para todos Felipe, hay que tener mucha, mucha aguante mucha constancia y también por, mucha por ejemplo, de los brazos recordando
0: perfecto. un poco lo que nos comentaba también Felipe Cárdenas decía que se levantaba prácticamente a las no sé si a las 5 y a las 6 ya estaba en el agua de la laguna, imagínate con frío. A esa hora de la mañana un, un, un entrenamiento totalmente sacrificado, que ojo que rinde
1: frutos gracias a su esfuerzo. Sí, bueno, eh, sabemos que vamos a estar bien representados eh, en esta oportunidad, que los chicos se están preparando bien para los Juegos Olímpicos, para la, la competencia que se les viene, van a estar en casa, van a tener la localidad, así que van a tener mucho que demostrar el próximo año en el 2023 y qué mejor preparación como esta. Excelente, Carlos. Oye, Carlos, y una competencia que ha, que ha dado bastante que hablar,
0: lo comentábamos anteriormente, es el Rally Móvil que se está viviendo en Quillón, en la región de Ñuble. Eh, recordamos también su lanzamiento en la Plaza de, de Chillán, de la como sede también de la región de Ñuble, y... Eh, una, una revuelvo vuelvo a hablar de esto de que un momento se abre este telón y sale un perro y después sale el auto fue bastante fue bastante hablado y en este sentido esta semana también se vivió una entretenidísima jornada dominical porque fue eh, que fue la que se registró en el la COPEC rally móvil por la cuarta fecha en donde la emoción y la velocidad fueron los principales protagonistas, ya que los participantes no se guardaron nada y dejaron todos los caminos, eh, entregando un espectáculo de primer nivel, postales inolvidables para los espectadores, rutas despejadas, rápidas, con curvas estrechas, propicias para el derrape, que sacaron a relucir la máxima concentración y técnica de los pilotos durante sus respectivos navegantes eh, fueron, una tónica, fue, fueron la tónica de la jornada Casablanca 1 dio sorpresa en la categoría de tracción integral con Jorge Martínez descontando el tiempo suficiente para subir al podio, desplazando a Pedro Heller, el cuarto lugar con Martín Sucuncio pasando sustos con un trompo de igual forma logró mantenerlo en el liderato eh, no sé Carlos, ¿algo? No, sigue,
1: sigue leyendo más Javier sigue leyendo, genial, eh, genial. Ya nadie te para
0: Ya no, no tiene nadie... nada más que decir eh,
1: Carlos. No, y a nadie para Javier. Sigue <risa> leyéndolo.
0: Bueno, los dos últimos tramos fueron decisivos para definir los podios de ambas categorías. Y en ese binomio, eh, el binomio argentino, justamente Point Cola Racing, aguantó bien la presión de ser perseguido durante la fecha por los pilotos de puntas que se quedó por primera vez con la fecha de Copec Rally Mobile, categoría RC2 eh, el martes. El día, el día martes pasado. ¿Qué fue lo que dijo Martín eh, Sucuncio respecto a esto? El martes yo no tenía auto, así que muy feliz con mucha emoción y sin palabras. Solo agradecido del gran trabajo que me hicieron los muchachos del equipo, lo que hoy lo que hoy soy se lo debo a ellos, sentenció. Por otra parte, el penquista Mario Parra junto al navegante Matías Améstica aprovecharon y administraron bien los tiempos durante la carrera para poder capitalizar luego del abandono de Luis Martínez, pese a que siempre contaron con la presencia de un siempre competitivo Tadeo Roselot, quien intentó hasta el último minuto darles casa. Lo pasamos eh, espectacular, se refirió a esto, y dijo lo pasamos espectacular desde el Chowdown. Desde el check down eh, en adelante Y fue todo en general un auto La gente, la ruta, todo increíble El auto se ha aportado siempre un 7 Y comencé a creer más en él Y De los 13 tramos no pasamos ningún susto El ritmo siempre lo, lleva, lo llevo yo Así que aquí está el resultado En Los Ángeles será la próxima vez Y me voy con la motivación a fondo Seguro Parra eh, bastante interesante, bastante bueno lo que está sucediendo en este deporte rally móvil eh, que lo tuvimos hace un par de años atrás cuando llegó la primera vez acá en Concepción eh, dio bastante que hablar, me acuerdo de una de una demostración que se hizo en la plaza también en el cerca allá en la, en la costanera también pudimos apreciar esto, ahí recuerdo eh, cuando el Chaleco López dio vuelta prácticamente su auto, no sé, bastante entretenido para el deporte de tuerca y los amantes de este deporte que, que a veces dicen: Oye, no no, no, no se realiza ninguna, ningún evento de carácter importante acá en Chile y aquí tenemos eh, qué mejor manera de hacerlo del rally móvil. Con esto confirmo que Javier tiene conocimiento en,
1: en el deporte de tuerca.
0: No, no tengo tanto conocimiento, la verdad. Pero es bastante entretenido. bastante entretenido. Me gusta el deporte de tuerca. Verlo, quizás no tengo mucho conocimiento en el
1: sentido de, de, de cómo, cómo se contabilizan los puntos, los tiempos, pero es bastante entretenido verlo. No, mira, ya pasando al lado de la seriedad, creo que es una buena oportunidad para la, la región del Ñuble, para la región del Biodío también. Eh, están pasando eventos que están aportando muchísimo al panorama al turismo también en la zona así que son situaciones que hay que seguir aprovechando
0: Oye, ojo, algo que destacar es la educación que han tenido lo, los espectadores de esta de este, de este deporte ¿Por qué? Porque cuando llegó la primera eso. vez acá hace un tiempo atrás eh, que se criticaba? Que las personas se cruzaban no respetaban la, la, debilita, la delimitación eh, establecida eh, que, ¿Qué pasaba con eso? Podían provocar accidentes la desconcentración quizás de los eh, pilotos, de repente tomar tener que tomar alguna decisión apresurada lo cual era riesgoso para todos, tanto para el piloto también como para los espectadores y en este sentido, eso ya ha quedado un poco de lado se han respetado, no ha dado que hablar el comportamiento de los de los
1: espectadores. Sí, o sea la educación cívica hasta el momento bueno, criticábamos todo lo anterior, en el, lo que pasaba pasado a, en el fútbol, lo, lo que pasaba bueno, acá es distinto, en este deporte por lo menos se ha visto cambios, se ha visto eh, que estamos tratando de evitar la, los accidentes que anteriormente pasaban bueno, así que es para aplaudir al, al público, es para aplaudir también a la organización.
0: Excelente, excelente. Y esto también nos no deja como como e tuvimos el ejemplo de hace un par de años atrás, ahora tenemos eh, eh, mostramos, demostramos que podemos eh, organizar este tipo de, de eventos y ya más adelante dejamos abierta también la, la posibilidad de realizar otro tipo de evento, otro tipo de evento deportivo Aquí tenemos el deporte tuerca, podemos organizar otro tipo de, de, de evento deportivo y en ese sentido, ahí de la manito con eventos deportivos, otras cosas que se pueden realizar acá en el país es que se lanzó oficialmente la candidatura de Sudamérica para el mundial de
1: 20. 30. Eh... Espérame, espérame Dejémoslo como papita caliente Para el próximo bloque Nos vamos a una pausa musical, ¿te parece? Dejémoslo ahí entonces Porque Chile puede ser sede Ahí nomás lo dejamos Vamos volvemos. a la canción y volvemos
5: Cuando me vio me dijo hey. Y yo le dije que lo que, que lo que están en USA
6: Yo de tú de ley Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te oh, oh, oh. gustan los electrones que el dembow Me dice I know you more
5: Baby, nice to meet you To keep it real, I feel that I need you, yeah. No eres de pedir permiso Se va a derrumbar sin compromiso Hasta nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que sé es todo lo que me dice Mami, traigo y pa' aprender. Ya tú te dejas de Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Dinero ella también produce La suba a buenos aires pa' que baile y es igual. En las a ellos soy amante a la latina pero estoy pa' usted. A mí me encanta cuando me mira y pregunta What you say? Me say, well, I know you more. Pero no
6: Se lleva la pelota, Trovis, tropieza, tropieza, tiro bajo, va.
1: Bueno, ya volvemos con Pasión Deportiva. Mira, quería partir Javier, el patudo. Se salió del estudio y me dejó solo acá, partiendo el capítulo. No, mentira, Javier. No, 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 sí,
0: no, no pasa nada. Sigue sí, adelante.
1: <risa> yo sigo con el programa bueno chicos tenemos un nuevo locutor eh, me presento Carlos Arzosa. oye me encontré con Camilo
0: ahí dijo que no pudo estar lamenta lamentaba mucho y que mucho cariño y que la próxima semana va a estar sí o sea. así que un saludo ahí a cariño y cariño afectuoso a Camilo que siempre está ahí con nosotros
1: esperamos tener a Camilo el próximo programa y a Ángel pronto de regreso también pronto pronto
0: oye Carlos ¿sabes qué? una noticia que ya eh, ha marcado la palestra nacional que salió incluso hace un par de... A principios de año, parece, si no, no recuerdo bien, es que salió, se comentaba y uno decía Oye, ¿cómo puede suceder esta noticia? Bueno, aquí la vamos a, a desmenuzar un poco. ¿Por qué? Porque se lanzó oficialmente la candidatura de Sudamérica para el Mundial 2000 desde el año 2030. Quien asistió a Chile por primera vez... Eh, las tres fases del anuncio. Bueno, el sueño sudamericano del Mundial 2030 comenzó oficialmente este martes y fue lanzada la candidatura de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. La ceremonia se realizó en el Estadio Centenario de Montevideo. No hubo autoridades del fútbol para darle mayor peso también. Eh, que Estuvo presente eh, el presidente de la República de Uruguay, Luis eh, Lacalle Pou. Eh, quien también se refirió a, a esto? Ah? Aquí tenemos lo siguiente. En este sueño... Este sueño es de un continente. Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocer y no se tiene que disputar. Va a haber más mundiales, pero 100 años se cumplen una vez. Todo el fútbol tiene en deuda moral con aquellos que soñaron e hicieron posible la primera Copa del Mundo y por eso queremos hacer que el mundial vuelva a su cuna. Y el país que lo viene a hacer, Ignacio Alonso, presidente de la Federación Uruguaya, dijo lo siguiente, es justo el hecho de organizar un mundial de los 100 años en el lugar donde comenzó, donde se tuvieron las agallas, la valentía y el lugar donde comenzó todo. Eh, donde se tuvieron eh, el coraje de poner las manos también arriba de la mesa. Esto se logró para a partir de este hermoso país y este glorioso fútbol uruguayo, por el hecho que tiene varios años con las charlas del conjunto, además de los países participantes de esta idea. Hoy pondremos, hoy pon, pondremos manos a la obra porque queremos que esto se haga realidad. Luis Lacalle Pou, presidente de la República de Uruguay, dijo lo siguiente, es una candidatura muy esperada por la población nacional, por parte de la gente futbolera, un trabajo que se hace hace mucho tiempo por parte de los dirigentes del fútbol y sucesivos, gobiernos fuer y también de los gobiernos, fueron arrimando la pelota al arco y ahora tengamos esta instancia de definición. Eh, bastante buena esta noticia, yo encuentro que se puede organizar ya no solamente un país como se hacía actualmente, sino que se pueda organizar de manera conjunta, quizás pudiendo armar algo más grande. En este caso eh, se, lancha, se lanza la candidatura entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Eh, bastante interesante, bastante bueno yo encuentro. Eh, eso sí, lo, lo único que yo le quito un poco de... de que yo encuentro que no iría tan a favor, serían las distancias que hay que recorrer. Imagínate un viaje, no sé, de Uruguay a Chile. Eh eh, también el descanso de los jugadores, que hablábamos de la importancia que tenían que tener los jugadores, puede jugar un poco en contra, pero
1: yo creo que sí se puede realizar Mira, recordemos que el Mundial del 2026 va a ser entre Canadá, Estados Unidos y México así que no sería la primera vez que pase esta situación en donde los pa eh, varios países, digamos se, se unen en conjunto para poder llevar a cabo una organización de, de tal magnitud ahora lo que sí, esta noticia a mí me parece muy favorable para Chile Me tiene muy contento Pero también da algo que hablar En primera instancia yo recuerdo Que esta postulación era entre Uruguay, Argentina y Chile Sí Y ahora se mete Paraguay Y da la casualidad, bueno yo creo que todos lo sabemos ya De que el presidente de la Conmebol es paraguayo
0: ¿Qué me Puede dices ser tú? Nada. Puede ser ahí. Algo. Y justo
1: Pasa cuando Pablo Milat El presidente de la NFP eh, Forma parte de la vicepresidencia De la Conmebol también Tapia, recordemos que es eh, presidente de la ANFA de, de Argentina y eh, es vicepresidente de la Conmebol entonces es una organización demasiada la coincidencia, es ¿no? demasiada la coincidencia da para hablar, pero bueno, los beneficios que tenemos por tener ahí a Tapia, a Tapia disculpen, me confundí con el, con el presidente de la ANFA, por tener a Pablo Milad en la vicepresidencia de, de la Conmebol a propósito de eso eh, reveló Pablo, los posibles estadios donde se pueda jugar Oye, acá.
0: Ojo, que, que eso nos beneficia a nosotros acá también a la región, ¿eh? Porque, sí. si nos puedes comentar cuáles son los estadios
1: los cuales... Nacional, Estadio Nacional Estadio, Nacional. Estadio Monumental y el Esterroa Rebolledo. O sea, se podría jugar acá en Conce un Mundial. Oye, bastante interesante, bastante
0: bueno. Imagínate ver un, un, un partido de fútbol de carácter mundial. No sé, ponte tú
1: un Francia Uruguay, acá en el Estadio Esterroa Rebolledo. Yo creo que vamos a ver un Senegal-Japón. Senegal-Japón, puede ser también. Así, yo creo que todos los, los partidos importantes van a estar en otra parte. Acuérdate de mí, final, semifinales, van a ser en Argentina, Paraguay. Acá en Chile puede ser que se juegue alguna instancia importante, pero más allá... Yo, yo creo que una semifinal se puede jugar acá. Yo creo que estamos, pero quizás en Santiago, en el Nacional puede ser, una,
0: una semifinal bastante entretenida, bastante buena. Yo me pregunto igual si estaremos capacitados para poder
1: recibir un... Un mundial, un mundial acá en mundial, Conce, acá en
3: Conce
1: yo, ver, Sabemos poco... cómo está sabemos cómo está la distribución acá en la ciudad eh, que bueno, cuando tú te movilizas al aeropuerto no hay ninguna No hay ninguna eh, que, se, que se acerque al estadio, no ¿no? ¿no? no, hay ninguna no. locomoción que te lleve directamente, no sé, a Conce Centro la mayoría de las veces es taxi Uber y nada más entonces, por eso te digo no, no sé qué tan preparados podríamos estar para poder llegar a ser sede de un mundial
0: Ojo, ojo también que queda harto, queda harto todavía. Yo creo que se, se, va, se va a trabajar en eso. Igual obviamente se van a disponer de todo lo que sería la... Ocho años. Ocho años faltan. Son ocho todo, años disponer De falta. toda la
1: logística, transporte... Pero también recordemos que acá somos lentos para poder realizar las cosas, así que si es que nos estamos preparando con una candidatura, yo creo que desde ya podría ser... Oye,
0: ojo también, ojo también, que ya lo, lo más importante ya lo tenemos, los estadios. Eh, tenemos el Estadio Terro Arregollego de capacidad de 30.448 personas, eh, el Monumental de 47.347 personas y ya el Nacional de 48.665 personas. Ya tenemos prácticamente... Un paso adelante se podría decir Así que bastante interesante eh, Podemos lograr varias cosas,
1: grandes cosas Eso sí, estos estadios me imagino que estarían susceptibles a remodelaciones Obviamente. Que es lo que se está pensando Recordemos que esta idea llega porque se quiere celebrar el centenario del mundial Y es por eso que se quiere traer eh, de vuelta a Sudamérica Ya que Uruguay fue el primer país que organizó esta, esta instancia Recordemos también que la candidatura de estos países latinoamericanos está compitiendo con la unión entre España y Portugal y con Marruecos, que Marruecos de hace rato que quiere llevar un mundial hasta allá.
0: Exacto. Y no, no ha podido. Yo creo que la historia nos favorece un poco, ¿eh? sabemos que el centenario eh,
1: en Uruguay. Yo me pregunto si es que llegase a ser, eh, si llegase a concretarse esta posibilidad, ¿cómo serían las clasificatorias sudamericanas? pensando es que va a tener a cuatro países que van a ser sede, se supone que los países sedes te clasifican directamente. Oja, ojalá que sea así porque en el ámbito futbolístico O sea, cuál sería la posibilidad, de jugar una, una liguilla entre Chile, Argentina, Uruguay Paraguay, sí, y Paraguay y el creo, que gana se clasifica si ya, con, directamente sí, sí, yo creo que eso debería hacerse Debería de una liguilla entre los entre los entre los países
0: convocantes, justamente, organizadores, Uruguay, Argentina, Paraguay, escogiera uno y que se libere uno o dos cupos. Eso sería bueno, uno o dos cupos a nivel sudamericano. Y también recuerda,
1: Javi, recuerda que a partir del 2026 los países que van a participar en, en el Mundial ya no van a ser 32. ¿Pasa a 42, 44? 40 y déjame buscar esa información. Sería bastante interesante igual porque igual no le
0: libera de dos, liberaría de uno o dos cupos a, a, lo, a los países organizadores eh, y también al, al ámbito sudamericano, imagínate le da la oportunidad también al, al fútbol sudamericano a otros países de poder clasificar, cosa que se daba también en, en Europa cuando, nos, por ejemplo ponte tú en Francia, Francia ganó el mundial ya Francia eh, Libera un cupo para Europa para que otro país pueda, pueda pueda participar. Lo que pasó también con Brasil. Cuando estábamos con Brasil, eh, se organizó el Mundial de Brasil 2014, se liberó el cupo y dio también la instancia de poder tener más eh, equipos eh, sudamericanos dentro del Mundial. Así que es bastante importante. Eh, se, se, ojalá, yo yo encuentro que eh, con arduo tra trabajo se puede lograr. que eh, que se tiene que, Yo cacho que se tiene que hacer una, 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 una inversión bastante grande. Esperemos que esta inversión no, no, no afecte tanto a los otros deportes, sino que se pueda hacer en conjunto, que, lo, que sea lo mínimo las remodelaciones que se, que se tengan que realizar y que se pueda realizar
1: de buena manera. Mira, busqué la información que te decía, son 48 equipos los que van a participar en el próximo Mundial, se libera eh, un cupo más para, para la Ball. eso quiere decir que en vez de clasificar cuatro directamente, van a clasificar cinco directamente y el sexto se nos va a repechaje. Ojo, ojo, que tenemos experiencia también
0: organizando campeonatos en la Copa América.
1: Sí, pero no sé qué tan. No, no es, no es tan a nivel, no nivel mundial. Tan, no sé pero, qué tan buena podría hacer. ¿eh? Pero. Harta, hartas críticas que hacer ahí. Hartas críticas. Bueno, finalmente. Lo único bueno fue que salimos campeones de eso, por lo menos. Salimos mío? campeones, sí. Mira, respecto a qué países clasifican al torneo cuando son más de un país sede, eh, la FIFA es la organización que decide esto. Ya, Entonces, si es que llegase a dar. Eh, eh, de que Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina sean sede del Mundial 2030 sería la FIFA la que decidirá quién es o cómo eh, se clasifica directamente una de estas de anfitriones ya cabe recalcar que en caso de pelear el cupo con eh, España, Portugal o Marruecos como te decía son eh, se pasa una votación a un comité, un, una votación donde varios países son quienes están a cargo de poder llevar su, su, su voto. Pasó con Qatar ahí los, los bigetitos, los morlacos, que por sí. los morlacos se el Mundial para allá, que termina siendo un Mundial criticado por los derechos humanos.
0: O, ojo que también que eh, un ingreso bastante grande eh, si organizamos acá y se juegan algunos partidos acá, independiente de la cantidad de partidos que se jueguen, igual va a ser un ingreso bastante fuerte lo que vamos a recibir. Ojalá que no se inflen tanto el precio de las entradas, eso es lo único que yo pido que no se infle tanto, porque se inflan bastante... Justamente para este tipo de competencias. Carlos, hemos tenido un partido. Antes de finalizar con ese tema, ¿te gustaría un mundial acá? Acá. Acá, organizado, organizado por estos países. Si se hace chicos. bien,
1: si se organiza bien, sí me gustaría ver. Me sí. gustaría ver un, un Brasil-Francia acá en, en Collado. A mí igual, a mí igual. Yo encuentro que en, en postular no, no se pierde
0: nada, en organizar tampoco no, no se pierde nada. y que puro hacerlo. No, si se hace
1: bien. Y hacerlo bien, justamente. Y con transparencia, sobre todo. Eh, uh -huh. sí no como lo que se está haciendo en Qatar ojo que se está criticando muchísimo eh, aquella gente por ejemplo eh, que se dese del movimiento LGTB+, que, sí, que vaya con no, su parejo, que se desee todo, que todo allá, con, con cárcel, se penaliza con cárcel aquello, que bastante, eh, bastante llevan grave. meses que no les pagan a los trabajos, no, pésimo. Bastante, bastante graves Ojalá Así. que,
0: yo creo que eso se tiene que pensar antes de organizar, de por ejemplo ya en eh, la preparación previa oye, sabéis que esto tiene cierta ideología, ciertos pensamientos sí, hay, que, hay que ver los pruebas y, y los contras hay que ver quién es mayor si los pruebas los contra y ahí tomar decisiones. Eh, bastante, bastante interesante hemos tenido un programa bastante bueno hemos tenido contingencia eh, regional, contingencia nacional y así también contingencia internacional, eh, desde ya muchas gracias, agradecemos a Alien Rock a Carlos, quien está presente también en este programa, un saludo grande a Camilo, y desde ya los dejamos invitados para el próximo programa, próximo jueves a las 16 horas, con toda la contingencia deportiva. Carlos, Así es, muchas gracias
1: sea? Cami, muchas gracias Elian, eh, un saludo también a Ángel, a Ángel que no está, y nada, me despido chicos, espero que les haya gustado el programa nos vemos la próxima semana con mucho más pasión deportiva.
0: Carlos, te esperamos entonces la próxima, eh, el próximo capítulo aquí como invitado, como panelista en esta, silla, en eh, esta, en misma, esta misma silla. silla, ya en que esta misma no silla. Está. vamos
1: a ver la evaluación después que, no, que nos va a dar el productor del programa vamos a ver, vamos a ver,
0: así que desde ya muchas gracias, lo esperamos el próximo jueves desde las 16 horas con toda la contingencia deportiva nos vemos, nos vemos. cuídense el fin bien. de semana
1: que estén bien, muchas gracias chau, 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 chau. a todos chau chau